0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً أنا عبد العزيز وهنا بيطار. نستضيف اليوم صيدلي في مجال الصيدلة المعلوماتية، الدكتور هزاع بن حمدان الغامدي، قائد فريق صيادلة المعلوماتية الصحية في إدارة تقنية المعلومات الصحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي. أهلاً وسهلاً دكتور. نورتنا. حبيبي حياك موضوع كنت. شيق وإن شاء الله نستمتع بالسؤال. بإذن الله تعالى. دكتور في البداية سؤال كالعادة: من هو هزاع الغامدي؟
1: هزاع الغامدي شخص بدأ حياته بشكل بسيط جداً كان متفوق في, في المدرسة في الابتدائي في المتوسط في الثانوي دخلت برنامج الرياض رعاية موهوبين في أكثر من دوره من دوراتهم بعدين لما طلعت من الثانوي دخلت كلية جامعة ملك سعود في البرنامج واحد خاصة صحية كان الأمل أن يكون الطبيب القادم كون أول شخص في المجال الصحي في عائلتي وفي بيتنا لما دخلت كلية جامعة الملك سعود في البرنامج كان البرنامج جداً قوي ومتخصص في اللغة الإنجليزية يعني كل الأمور في بلغة الإنجليزية صحيح إنه بعض المواد كانت سبق مرت علينا بشكل مبسط في الثانوي لكن لما تدرسها بشكل عميق جداً وبلغة الإنجليزية وأنت مؤهل بشكل كامل حصل زي ردة فعل وصار فيه شك في الدرجات اختبارات صعبة عالم مختلف خلت حلم الطبيب أنه يتلاشى بشكل تدريجي لحد ما أراد الله سبحانه وتعالى وتخصصت في كلية الصيدلة طبعاً طبيعي أي شخص يكون عنده طموح معين فجأة يتفاجأ أنه ما رح يستطيع أن يكمل في هذا المجال رح يدخل في حالة من الاكتئاب وحالات كثيرة جداً تمر في الفترة هذه الحمد لله استطعت أني أخرج منها بأكثر من طريقة وكانت أهمها لجوءي للمجال التطوعي والعمل التطوعي في فترة الكلية فبعد ما بدأت في كلية الصيدلة تقريبا سنة أو سنة ونص كان بداية إنشاء نادي الصيدلة في الجامعة طبعا انا الحمد لله كنت من المؤسسين في نادي الصيدله انا ومجموعه من الطلاب زملائي وكان السبب الرئيسي هي مرحله اكتئاب اللي دخلنا فيها بعد التحضيري وبعد السنه الاولى وتخصصنا في الصيدله مع انه ما كان هو التخصص الاساسي اللي احنا الأساس نرغب فيه او خليني اتكلم عن نفسي انا ما كان التخصص اللي انا كنت ارغب فيه فوجدت الكليه نوعا ما فيها جديه بشكل كبير جدا فيها عمق في المواد اللي هي العلوم الاساسيه اللي مثلا الكيمياء العضويه والكيمياء العامه وتخصصات الصيدلانيات فكانت جافه بشكل كبير جدا. فعلى اساس الواحد يقدر يتطور اضطرينا او خلينا نقول بادرنا انا مجموعة من الزملاء اننا لابد نكسر الحواجز هذه، الطلاب كانوا يجون مكتئبين طول اليوم في الكليه ويطلعون كل واحد مكتف في بيته واختبارات لا تتوقف فكانت بدايه النادي حتى ننشئ جو جميل جدا للطلاب داخل الكليه بالاضافه انه يزيد او يضيف لمعارفهم ومداركهم وخبراتهم خلال فتره دراستهم وهي الامور اللي حاليا الان وجدنا يعني ثمارها بشكل كبير جدا لله الحمد وحتى الان مجال التوظيف بشكل عام يعتمد على السوفت سكيلز او المهارات اللي لا تتم تعليم لا يتم تعليمها خلال الدراسه بشكل واضح لكن تكتسبها من خبراتك ومن تعليمك.
0: مثل ايش دكتور؟
1: مثل الان احد المهارات اللي جدا مهم الواحد يكون عنده مثلا البرمجيه انك تتعلم كيف انك تكتب عن طريق احد لغات البرمجه. صيدلاني يعني ما هو متوقع منك انك تتعلم كيف تكتب لكن في كثير من الصيادله يفاجئونك انهم تعلموا بنفسهم كيف انهم يكتبون بلغات برمجيه زي البايثون زي لغات اخرى. بالاضافه الى كيفيه التعامل مع المشاكل، كيفيه حل المشاكل، كيفيه ايجاد حلول بطرق ابتكاريه. اذا ما جربت، اذا ما اشتغلت، اذا ما عملت بنفسك لن تستطيع انك تكتسب هذه المهاره، مهاره حل المشاكل. بالاضافه الى انه الطلاب بشكل عام تفكيرهم يحفظ المواد او يفهمها ويحاول انه يخرجها بشكل نهائي خلال الترم وخلال السنه. وبعدين يعني قد يبقى بعض المعلومات راسخه في ذهنه. لكن عندما يخوض تجارب يفشل فيها ويحاول يجد حل المشكلة ويحلها يشعر بالانجاز اللي مستحيل انه يشعر فيه اذا كان مجرد انه درس واخذ درجه. هذه احد الامور اللي اكتسبناها فعليا وخلت عندنا قدره على حل المشاكل والتفكير خارج الاطار حتى ان نستطيع انه تفيدنا بشكل كبير جدا في مجال العمل. بالاضافه الى كيفيه العمل المؤسسي يعني كانت احد الكلمات اللي راسخه في ذهني لحد الان. كيف اننا نستطيع ان ننشئ نادي يعمل بعمل مؤسسي ما يكون عمل طلابي مجرد تطوعي او ما يكون منظم وانه يبقى للمستقبل فالحمد لله يعني الان لازلت يعني فخور بنادي الصيدله وبالانجازات اللي يقدمونها حتى بعد ما تخرجنا يعني الان تقريبا قد يكون عمر النادي الان حول ال15 سنه او 16 سنه ولازال مستمر ولازال كل جيل ياتي يعني قدم لمسه مختلفه واضافه كبيره جدا للنادي. يعني انا عندي ايمان كبير جدا انه بعد الله سبحانه وتعالى كان السبب في توارث النادي واستمراره بشكل كويس هو الدعم اللي يجدونه من الكليه نفسها كاداره بالاضافه للاساسات اللي بنيت من البدايه. حتى لا يكون العمل متعلق باشخاص ولكن متعلق ب منظومة أو كده. منظومة عامة أو آلية عمل بحيث أنها تتداول حتى لو تغير الشخص اليوم في شخص آخر جاي عنده آلية عمل واضحة عنده قوانين معينة يمشي عليها بإمكانه أنه يستمر العمل بشكل سلس وبدون ما يتقطع جميل وتخرجت من الجامعة؟ تخرجت من الجامعة كانت أحد ثمرات عملي التطوعي أنه بنيت علاقات كويسة مع المجال الصحي آه خلال دراستي ايام الجامعه يعني كان لي الشرف اني اتعامل مع الدكتور هشام الجضعي في ذيك الفتره بروفيسور هشام الجضعي الان هو
0: آه رئيس هيئه الغذاء والدواء
1: صحيح آه وقتها كان راجع من امريكا متحمس وكان عنده افكار كثيره جدا اشتغلت معه في كرسي ابحاث المان الدوائي هذيك الفتره كان انشا الكرسي وكان في مرحله تاسيس فكنت آه يعني في فترتها كنت اعشق التصميم واعشق الديزاين والجرافكس فكنت المصمم حق الكرسي وشاركت بعدها في تنظيم عده فعاليات يعني كنت انا الكوردينيتر للمديكيشن سيفتي اوفيسر بريتري كورس او اللي هو الكورس التحضيري او البرنامج التحضيري لصيادله الامان الدوائي والحمد لله يعني تخرج منه ناس كثير جدا الان هم المديكيشن سيفتي اوفيسرز في مستشفيات المملكه الكبيره يعني فكونت علاقات جميله جدا معهم بالاضافه لكونت علاقات مع الاداريين في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الصيدله في الصيدليه آه هذا اللي خلى الموضوع انه اسهل لي عندما قدمت لهم انهم عارفين هالذات سبق انهم تعاملوا معاي اثبتت نفسي لهم خلال فتره سابقه فكانت كنت الحمد لله من اول الناس اللي توظفوا بعد التخرج وفي مستشفى الملك فيصل التخصصي على طول فك... مستشفى الملك اي نعم كانت بدايتي في مستشفى الملك فيصل التخصصي طبعاً خلال العمل في المستشفى تركت النادي فالشغف حق النادي الصيدلة والعمل التطوعي يعني اضطرينا ننقطع عنه لأنه هو للطلاب في الأخير يعني والحمد لله تركنا لناس بعدنا أبدعوا فيه بشكل كبير جداً بدأت أبحث عن جهات أخرى أو مجالات أخرى نمي فيها الحب حقي أو حق العمل التطوعي فكانت بداية سيفا مع دكتور منى العنزان ودكتور مصطفى الجاسر ومجموعة من الزملاء الآخرين استطعنا وقتها الحمد لله أن نأسس شيء اسمه سيفا اللي هو سعودي ترنيشال فارمسيتيكل كونفرنس أند إكسبيشن إكسبيشن إنه كونفرنس طبعاً كانت البداية ورشة عمل بسيطة يحضرها عشرين شخص خمسة وعشرين شخص ثلاثين شخص بعدين الحمد لله تطورت الفكره خلال السنوات الماضيه الى ان اصبح الان اللقاء السنوي للجمعيه الصيدليه السعوديه هو سيفة وصار لله الحمد من اكبر خلينا نقول اللقاءات الصيدلانيه في المملكه والحضور يتجاوز 3000 الى 4000 زائر سمي. فهذه احد برضو قصص النجاح الحمد لله اللي استطعنا ناسسها بعد ما تخرجت من الجامعه وبدات في العمل كصيدلاني و استمريت في تنميه حبي للعمل التطوعي من خلال هذه القناه. في نفس الوقت اشتغلت في مستشفى الملك فيصل التخصصي كصيدلاني. واستمريت تقريبا لمده من 2012 الى 2015 كصيدلاني في مستشفى في مركز الملك فهد لاورام الاطفال التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي. تنقلت بين الصيدليه الداخليه، الخارجيه، التحضيرات الوريديه كان لي ادوار في في العمل في الكواليتي في خلينا نقول في الجوده في المعل في في حتى الاوتوميشن او الاتمته في المعلوماتيه الصحيه لانه المستشفى بعيد جد بعيد شويه عن المستشفى الرئيسي فكانوا يحتاجون شخص هناك يدير الاجهزه اللي موجوده او يساعد في تشغيلها فكنت كان عندي شغف للموضوع فحبيت اني يعني انا بادرت اني اقول لهم والله انا عندي رغبه اني انا اكون الشخص او البوينت اوف كونتاكت او الشخص اللي هو يتواصلون معه اذا احتاجوا اي شيء يخص الاجهزه المتواجده عندنا في مركز الملك فهد لورم الاطفال. من هنا بدات النقطه في
0: الصيدلة
1: المعلوماتية. من هنا بدات رحلتي مع الصيدله وفي المعلوماتية الصحيه.
0: يعني.
1: بعدها جلست تقريبا كم سنه لحد 2015 لما اثبت نفسي ولله الحمد ااا أه طلبوني اني اكون من ضمن الفريق اللي يدير المعلوماتيه الصحيه في المستشفى في المستشفى الرئيسي. وكانت انتقالتي وقتها بشكل رسمي كصيدلي في المعلوماتيه في الـ في الاوتوميشن او في الاتمته. أه من هنا كانت بدايه عملي في الاوتوميشن او في اتمته الحلول الصيدلانيه. أه بدات العمل في اتمته الحلول الصيدلانيه من 2015 مسكت مشاريع معينه في تنفيذها في المستشفى. هذا كانت بدايه حبي في اداره المشاريع، وبدايه تعلقي لاداره المشاريع لانه اداره المشاريع بشكل عام هي عباره عن مهام معينه لها بدايه ولها نهايه، تنتهي بمنتج يتم تسليمه للشخص اللي حاب إن يشغله. هذا بشكل بسيط جدا انه كيف اشرح إش هو اداره المشاريع. الشخص المسؤول عن إدارة الفترة هذه من بداية المشروع لنهايته تسليم المنتج للشخص اللي آه راح يستفيد منه هذه كلها الفترة هي إدارة المشروع يقوم فيها شخص يحاول انه يضمن ثلاث امور رئيسية انك نفذت المشروع خلال الوقت المناسب بالتكاليف اللي سبق انه تحديدها من البداية آه و خلنا نقول السكوب او النطاق اللي تم الاتفاق عليه من البدايه. فلما كنت اعمل في الـ في الفارماس او في اتمتة الحلول الصيدلانية كان جل عملنا عباره عن مشاريع. يعني عندنا جهاز جديد حابين نحطه في الصيدليه الفلانيه مثلا. فنبدا باول شيء تجهيز المكان نحاول أن المكان يكون مناسب للعمل كيف أنه الفلو حق الصيادلة أنه يعني يعني أمور كثيرة جدا نفكر فيها أنت كصيدلاني ما راح تعطيها اهتمام لو ما كنت أنت مهتم في إدارة المشاريع وكيف أنك تنفذ المشاريع بشكل كويس وفي نفس الوقت أنت عندك المهارات اللي تخليك تستطيع تنفيذ هذا البرنامج أو هذا الجهاز أو هذا الروبوت انه يقوم بالمهام حقته بشكل مناسب وانك تنفذه بدون ما تقطع العمل في الجهه او في الصيدليه وبدون ما انك تاثر على الضغط حق الصيادله في عملهم، يعني في مثل جميل جدا كنا دائما نقوله انت ما تقدر تبني طياره وهي طايره في السماء. لكن المستشفيات فعليا قاعدين نبني اشياء وهي شغالة ما تقدر تطفي المستشفى طلع كل المرضى وطلع كل الصيادة تقول والله عشان أروح أركب روبوت في صيدلية المحليل الوريدية صيدلية المحاليل الوريدية لازم تكون شغالة بالمعايير الخاصة للمحاليل الوريدية تمام؟ بدون ما يكون انقطاع في العمل وانت شغال في تركيب الروبوت وتأكد منه شغال بشكل كويس حتى يكون جاهز للعمل ولل... فهذه كانت أحد التحديات الكبيرة جدا لنا في اداره المشاريع في المعلوماتيه الصحيه او في الاتمته الصيدلانيه وبعدها انتقلت الى بعدها حسيت بالشغف اللي موجود عندي في الاتمته فدرست الماجستير في المعلوماتيه الصحيه في جامعه
0: الملك سعود بن عبد العزيز العلوم الصحيه درست في جامعه الحرس يعني نعم وش الفرق بين دراسه هنا ودراسه هنا تجربه كل جامعه فيها جامعه الملك سعود وجامعه الحرس طبعا تجربه الماجستير مختلفه جدا عن تجربه البكالوريوس
1: تمام لانها المتوقع من الشخص في دراسه الماجستير مختلف عن المتوقع من الشخص في البكالوريوس اول شيء انك تشتغل في نفس الوقت انت قاعد تدرس فما راح تستطيع انك تكرس جهدك ويومك كاملا للدراسه فيعتمد الموضوع بشكل اكبر على اداره الوقت وبشكل اكبر حتى التعامل خلينا نقول اعضاء هيئه التدريس معنا احنا كطلاب مختلف يعاملونك كpeers كاننا زملاء تمام فطريقه التدريس تختلف المحتوى اللي يتم تقديمه مختلف لانه يعني يعتمد بشكل اكبر على التعلم الذاتي انك تعلم نفسك بنفسك هم يعطونك الاساسات اللي اللي تجعلك تستطيع انك انت تبحث عن المعلومه بشكل افضل تمام وتستطيع انك تكتسب المعلومات بشكل اكثر الشخص اللي يدرس ماجستير ويعتمد على المحاضره فقط هذا لن يستطيع انه ياخذ الفائده العظمى من الدراسه في الاخير دراسه الماجستير مختلفه وتعتمد في كثير من البرامج على مشروع التخرج مشروع التخرج او المشروع اما مشروع بحثي او مشروع بطريقة أخرى يعني في بعض التخصصات الثانية فشخصيا أنا لو كنت معتمد على المحاضرات فقط وكنت معتمد على المعلومات اللي ذكرت خلال أوقات النقاش داخل الكلية حتى أني أستطيع إني أطلع بالمشروع التخرج لن أستطيع مشروع التخرج أنا كان عبارة عن صنع نموذج تنبؤي للمرضى اللي يتم تنويمهم في المستشفى للامراض الالتهاب الحاد في الصدر ويتم خروجهم من المستشفى بامكاني اني في, في في نهايه المشروع اني اصنع نموذج تنبؤي يستطيع انه ينبه الطبيب انه المريض هذا في احتماليه انه يرجع يتنوم خلال 14 يوم من خروجه. اني استطيع اني اصنع نموذج تنبؤي بهذا الشكل لم يكن فقط من عملي او دراستي في الماجستير. اضطريت اني انا اتعلم بنفسي إلى عدة أشياء معينة مثلاً منها لغة البايثون كيف أني أنا أكتب كود بنفسي كيف أني أطور نفسي في هذا المجال كيف أني أتعامل مع البيانات تحليل البيانات بشكل أستطيع أني أستفيد منه يعني رحلة البيانات جميلة جداً يعني أنت عندك لما تبدأ أي معلومة تستطيع أنك تستنبطها من بيانات معينة فالبيانات في البداية ليس لها معنى مجرد أرقام لحد ما تربطها مع معانيها ومع الكونتكست حقها او المحتوى حقها تتطور البيانات الى معلومات. بعدين اللي نعمل احنا فيه في في صناعه النماذج التنبؤيه اننا نستخدم هذه المعلومات اللي موجوده عندنا من المعلومات السابقه اننا نستطيع ان نتنبا في المستقبل ايش اللي حيصير في حالات معينه او في مرضى معينين. استخدام البيانات بهذا الشكل واستخدام الكودينج او الماشين ليرنينج او الذكاء الصناعي او تعلم الاله خلانا نقدر اننا نصنع نموذج يتنبأ ايش اللي ممكن يحصل في المستقبل طبعا فيها معايير كثيره جدا لقياس الاداء ممكن انها تكون معايير القياس الاداء تنبه انه هذا الموديل راح يعطي تنبؤات جميله جدا او دقيقه جدا لكن يعني فيها امور كثيره تدخل فيها ف... لإستخدام النموذج حاليا يعني في نماذج كثيره مستخدمه في المستشفيات في الوقت الحالي. نفس الفكره يعني؟ بنفس الفكره بطرق مختلفه جدا يعني في مستشفيات تستخدم التنبؤ عن المرضى اللي ما راح يجون في مواعيدهم. وهذه مطبقه في مستشفيات. فيكون عندهم نماذج تنبؤيه تتنبا من المرضى اللي ما راح يجي في الموعد حقه بحيث انه هذه الفئه لما يحجز عندي موعد ولا يجي هو اخذ مكان مريض ثاني يحتاج هذا الموعد. فلما يقومون بعمل خطوه اضافيه بالاتصال عليه مباشر هذه الاشخاص هذول الاشخاص يتاكدون انهم حيجون ولا لا. اذا حيجي اذا كان هو ناسي كان سبب انه الاله تنبات انه ما راح يجي هو لانه عنده عاده النسيان كثيره فيغيب عنه المواعيد فحيتذكر وحيجي. او انه حيعتذر يقول ما راح اقدر اجي فبامكاننا نستخدم هذا الوقت لمريض اخر. فهذه تستخدم في مستشفيات في عده مستشفيات طبعا لما اقول عده مستشفيات انا اتكلم عن العالم بشكل كامل ما راح اتكلم عن السعوديه بشكل خاص لانه عندنا تحدي في السعوديه من توفر المعلومات عن ايش الاشياء المطبقه عندنا وهذه راح يكون لها يعني وقت اخر نتحدث فيه لما نتكلم عن تجمع صيادله المعلومات الصحيه ان شاء الله. ف حاليا الابلكيشنز كثيره جدا او التطبيقات جدا كثيره. الاشياء اللي فيها فعلا يعني نجاحات باهرة هو نماذج التنبؤ لقراءة الأشعة لقراءة الأشعة حقت المرضى بحيث أنه يكتب التقرير بشكل أسرع كثير جدا من السابق لا يحتاج أنه الطبيب يشوف الإشاعة بشكل كامل ويحاول أنه يبحث فيها كل التفاصيل بنفسه الآن في نماذج تنبؤ كبيرة جداً كثيرة جدا تستطيع أنها مثلا توجه الطبيب أنه في الاشاعه في المكان الفلاني في المكان هذا بالذات في شيء غير طبيعي. فيصير حتى توجه الطبيب للنظر للاشاعه حتى يكتب التقرير اسهل واسرع بانه في اله قاعده تنبهه انه هنا فيه في في هذه المنطقه شيء غير طبيعي. فبدل ما هذا يوفر وقت كثير جدا لمراجعه الأشياء اللي طبيعيه اللي ما فيها اي ابنورمالتي او اي تغيرات. فهذا وفر وقت كثير جدا للاطباء اللي يقرون الاشعه حتى يساعدهم في كتابه التقارير وهذه يمكن تكون احد انجح التطبيقات لنماذج التنبؤ في المجال الصحي.
0: جميل دكتور احنا الان وصلنا للب حلقتنا. ايش يعني صيدله معلوماتيه؟ فعليا لا يوجد
1: تخصص اسمه صيدله معلوماتيه. حاليا هناك تخصصات اسمها المعلوماتيه الصحيه او بالانجليزي في عندنا البايو انفورماتكس او الهيلث انفورماتكس لكن لا يوجد تخصص اسمه صيدله معلوماتيه يدرس في درجات البكالوريوس او درجات الماجستير او حتى في الدكتوراه. الشيء الوحيد اللي عندنا هو برنامج الزماله في الولايات المتحده الامريكيه فقط حتى لا يوجد عندنا كبيج واي 2 الفارماس انفورماتكس بيج واي 2 اسمها اللي هي المعلوماتيه الصحيه في او الصيدله المعلوماتيه تمام؟ وهو تخصص عباره عن سنه تدريبيه في المستشفى للناس اللي هم متخصصين في خلينا نقول اللي هم اساسا يكون عندهم صيادله كلينيكيين يعني فيتخصصون في السنه التخصص الثانيه في البيج واي 2 في المعلوماتيه الصحيه بحيث أن يكون تطبيقاتها في المستشفى كيفيه الاستفاده منها لكن في السعوديه هنا لا يوجد عندنا مسار بيج واي 2 في الصيدله الكلينيكيه. طيب مش علاقتنا احنا كصيادله في الصيدله في المعلوماتيه الصحيه؟ طبعا لما نتكلم عن المعلوماتيه الصحيه هي استخدام المعلومات المتوفره والمؤرشفه تمام؟ بالطريقه الامثل حتى نستفيد منها في علاج المرضى او في الخطه العلاجيه او في الرحله العلاجيه اللي تبدا من التشخيص للعلاج للمتابعه بعد العلاج لامور كثيره جدا الرحله العلاجيه كامله. فكصيادله تعاملنا مع بيانات المريض كبيره جدا يعني نتابع حالته المرضيه، نتابع الادويه اللي سبق انه صرفها في الماضي نجد حلول جديده او نصرف ادويه جديده او نحاول اننا نستخدم بياناته السابقه حتى اننا نستطيع ايجاد الخطه العلاجيه الامثل له تمام <تصفيق> في دراستنا دائما ندرس ايش ال ال لاين سكند لاين لاين تريتمنت لاي مرض اذا ما كان عندي ارشفه جيده للمريض والتاريخ المرضي والتاريخ العلاجي لن استطيع اعرف كيف ايش الخطه العلاجيه اللي لازم ابدا فيها في المستقبل فالمعلوماتيه في في مجال الصيدله مهمه جدا لانها استخدام المعلومات نفسها فكيف انه المعلومات مؤرشفه بشكل جيد إمكان الاستفاده منها بالطريقه القصوى حتى تساعد الصيدلاني في عمله اليومي هنا نقول المعلوماتيه الصحيه في الصيدله طيب ليش هي مهمه جدا ولا فيها تخصص دقيق فيه؟ الان في في برامج ماجستير كثيره جدا في المعلوماتيه الصحيه بشكل عام هذه البرامج يدخل فيها طباء يدخل فيها صيادله، يدخل فيها ناس متخصصين في البيانات نفسها او في في علم المعلومات خلينا نسميهم، تمام؟ بالاضافه الناس اللي هم تكنيكال اللي هم الانجنيرز والاي تي. فالتخصص كماجستير يدخل فيها الجميع يدرسون مع بعض، يتبادلون الخبرات مع بعض، كل واحد يجي بنكهه مختلفه، الصيدلاني عنده His own way of أو طريقته معينة في التفكير الطبيب طريقته في التفكير اللي تخصصوا معلوماتي تام في ناس يدرسون بكالوريس برضو أو في المعلوماتية الصحية فكل هذه الأمور كل التيم يجتمعون مع بعض الأشخاص خلفيات علمية مختلفة يجدون توليفة جميلة جداً في الماجستير فلا تحتاج فعلياً إلى برنامج ماجستير كامل في المعلوماتيه الصحيه للصيادله خاص فيهم آه الماجستير الحالي كافي يعني انا من وجهه نظري الشخصيه بحيث انه حتى تجعلك تطلع من الاطار اللي انت يعني تعلمت عنه اللي هو الصيدله فتدخلك على اطار اكبر تنظر الأمور بمنظور اكبر شمولي اكثر فتستطيع انك تعرف كيف المعلومات تتداول في المستشفى بشكل كامل آه كيف التعامل حق كيف تعامل الصياد مع المعلومات ممكن انه ياثر التخصصات الاخرى داخل المستشفى. فالنظره الشموليه اللي تجيك من برامج الماجستير الحاليه من وجهه نظري افضل بكثير من لو كان هناك برنامج
0: تخصصي للمعلوماتيه الصحيه في نعم قبل شوي ذكر دكتور انه في ناس تدرس بكالوريوس معلوماتيه صحيه صحيح. وش فرقها لما اخذ هذا ولا اني معلومات صحيه بعد الماجستير؟ و...
1: أو هاتفي
0: إيه معلومات صحية ماجستير
1: في فرق جوهري أنا كصيدلاني لما أدرس ماجستير معلوماتية صحية أنا صرت أملك المعلومات اللي يحتاجها كصيدلاني والمعلومات اللي يحتاجها كمعلومات في المعلوماتية الصحية فبكذا أنا أستطيع إني أتخذ قرارات وأعمل مشاريع وأجد حلول تحل المشاكل الموجودة في الصيدلة تمام الشخص اللي يتخصص من البكالوريس كمعلوماتية صحية ما راح يكون عنده نفس خلينا نقول الفهم او التوجه في مجال معين اللي يخليه يجد حلول لهذا المجال ف لكن لا يعني ذلك انه الغي دورهم بالعكس اللي يتخصصون بكالوريوس معلوماتيه صحيه لهم ادوار مهمه جدا لكن لن يستطيعون تنفيذها ادوار في الصيدله إيه؟ لكن لا يستطيعون تنفيذها في مجال الصيدله بنفس الفعاليه اللي راح ينفذها شخص درس بكالوريوس صيدله واخذ ماجستير معلوماتيه صحيه، لانه يعرف الاسرار حقت التخصصين الان. تمام؟ لكن الشخص اللي يتخرج معلوماتيه معلوماتيه صحيه كبكالوريوس لديه معلومات اللي تستطيع يستطيع انه يعمل في المستشفى، فالشخص اللي درس المعلوماتيه الصحيه كبكالوريوس لديه معلومات اللي اهله يعمل في المستشفى. لكن ما راح يكون بنفس معلومات الصيدلي اللي, اللي اخذ ماجستير في المعلوماتيه الصحيه لما يكون هناك تطبيقات خاصه في مجال الصيدله. ولا راح يكون مثل الطبيب اللي راح يق... اللي اخذ ماجستير معلوماتيه لما يكون هناك تطبيقات في مجال الاطباء وطريق وعملهم والتعامل مع الانظمه المعلوماتيه داخل المستشفى.
0: جميل دكتور طيب وش فرص العمل للصيدلي اللي درس المعلومات الصحيه؟
1: وين يعمل؟ فرص العمل كثيره جدا آه، لكن الشخص يحتاج يبحث عنها، يعني مثلا عندنا شركات كثيره جدا الان بدات العمل في في تطبيقات المعلوماتيه الصحيه في المجال الصحي تمام؟
0: مثل
1: آه ما يصلح نذكر اسماء شركات يعني آه لكن في شركات متخصصه في تنفيذ المشاريع الخاصه بنظم المعلومات اللي يتم نظم المعلومات الصحيه اللي موجوده في المستشفيات. في شركات تنفذ او يعني تنفذ او تطبق او يعني تستورد الروبوتات اللي يتم تنفيذها داخل المستشفيات وتركيبها داخل المستشفيات للعمل داخلها في شركات استشارات يعني تقدم استشارات للمستشفيات والجهات الحكوميه فيما يتعلق بتطبيقات الاوتوميشن وتطبيقات المعلوماتيه الصحيه في المستشفيات في شركات تنفذ المشاريع كمجرد جهه منفذه يعني ما يكون عندها هي التقنيات ولا يكون عندها الاجهزه لكن هي مجرد اداره مشاريع مثل الشركات الكبيره في المملكه يعني مثلا زي علم زي عندك نبكو لهم يعني تدخلات كثيره جدا ولهم تطبيقات في المعلومات الصحيه عندك شركه لين والشركات الاخرى يعني يقبلون حديثين تخرج؟ نعم في حديثين تخرج من الصيدله دخلوا في أحد الشركات هذه وما شاء الله مبدعين وقاعدين يتعلمون وفي خلال عملهم درسوا الماجستير أو درسوا آه كورسات معينة أو دورات معينة تأهلهم إنهم يعملون كصيادل في المعلوماتية الصحيه إيش نمط العمل تقريباً غالباً يعني؟ الآن لو تسأل أي شخص صيدلاني بعد ما تخرج من الصيدلة آه إيش نمط العمل اللي أنت تقوم فيه؟ كل شخص عنده نمط عمل مختلف جداً عن الآخر. الشخص ولا المكان؟ المكان العمل انا اقصد يعني لانه صيدلي المستشفى في له انماط عمل كثيره جدا، اذا انت تشتغل في الصيدليه الداخليه طريقه عملك مختلفه، صيدليه خارجيه مختلفه، اذا انت متخصص في الجوده عملك مختلف، متخصص في الاتمته عملك مختلف، متخصص في التعامل مع الادويه المخدره نمط مختلف، احنا كلنا نتكلم في المستشفى شركات هناك من يعملون في اداره المشاريع هناك من يعملون في اداره المنتجات هناك من يعملون في تسويق هناك من يعملون في المبيعات فكل شركه لها انماط عمل مختلفه جدا زي ما هو في المستشفيات في انماط عمل مختلفه جدا فانت على حسب وين ممكن انك تكون تجد الفرصه وتبدا تبدع فيها وتبدا تطور نفسك وتنمي نفسك في هذا المكان. التأثير في المستشفيات التخصصيه في الرواتب بشكل ايجابي ولا سلبي طبعا المستشفيات خصية او خلنا نتكلم الان عن مستشفى الملك فهد التخصصي مستشفى الملك فهد التخصصي من احد اكبر المستشفيات التخصصيه في المملكه يعني طبيعه حالات المرضى اللي موجوده عندنا مختلفه الرعايه اللي نحتاج نقدمها للمرضى مختلفه جدا فهذا الشيء ياتي مع ضغط عمل اكبر تركيز اعلى مطلوب من الصياد اللي موجودين عندنا جوده وكفاءه اعلى الضغط اللي قاعد يواجهه الصيدلاني في عمله في مستشفى الملك فيصل التخصصي والجهد اللي يقدمه لابد انه يتم تعويضه براتب مختلف عن المستشفيات الاخرى بشكل ايجابي طبعا. فبهذا من هذا المنحنى انه تم اعفاء مستشفى من قبل عدد من السنوات من انه يتبع السلم وانه يكون له سلم الخاص. طبعا الامال يعني انه يكون السلم اعلى بكثير من السلم، لكن حاليا احنا في مرحله انتقاليه، المستشفى قاعد يصير يمر في مرحله ترانسفورميشن جميله جدا نتحول الى نون بروفيت اورجنايزيشن ف كمنظمه غير ربحيه او كجهه غير ربحيه راح يكون هناك اعاده هيكله بشكل كبير جدا ل كيفية الصرف، كيفية الرواتب، فكلها أمور إيجابية لنا كصيادلة بإذن الله تعالى، راح تفتح فرص عمل أكثر إذا تغيرت ساعات العمل، أو إذا تغيرت طريقة العمل في المستشفى، إذا دخل فيها م- أمور أخرى يعني استراتيجية في, في-, في العمل. فكل هذه الأمور إيجابية قاعدة تحصل في مستشفى ملك فيست التخصصي راح
0: تأثر على الصيادلة اللي يعملون فيها بشكل إيجابي بإذن الله تعالى في الفترات القادمة جميل دكتور دكتور شتأثير الأتمتة في... على الصيادلة والصيدله بشكل عام؟ على قطاع الصيدله بشكل عام؟ تمام الأتمتة خلنا نرجع خطوة
1: للماضي تطبيقات المعلوماتية الصحية في المجال الصحي بشكل عام بدأت نتيجة تقرير صدر من منظمة الصحة العالمية اسمه تؤرز هيومن يعني وكان هذا الريبورت يذكر بشكل جد كبير جدا عن مدى الاخطاء اللي حصلت من الاخطاء الدوائيه او الاخطاء اللي في المجال الصحي وقديش الناس اللي توفوا بسببها قديش الامباكت في او تاثيرها المادي على المنشات وعلى القطاع الصحي بشكل عام. وكانت احد النتائج من هذا التقرير او المقترحات انه يتم تطبيق التكنولوجيا والتقنيات في المجال الصحي بشكل اكبر حتى يتم منع الاخطاء الدوائيه فالاخطاء الدوائيه كانت هي الدافع الرئيسي لتنفيذ جميع الحلول الاوتوميشن الموجوده والاتمته في المجال الصحي في المستشفيات اللي قاعدين نشوفها في الوقت الحالي
0: بياثر على فرص
1: العمل للصيادله كصيادله الوقت الحالي جميع الـ 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 الاجهزه او الروبوتس او الاوتوميشن سوليوشن او حلول الاتمته المطبقه تحتاج صياد لانهم يشغلونها يعني مثلا بدل ما يكون الصيدلاني ياخذ الادويه من الرف ويعطيها للمريض مباشره الان نحتاج الصيدلاني انه يشغل الجهاز انه يعبيه يحط الادويه فيه بشكل مستمر يتاكد انه يشتغل بشكل صحيح يتاكد انه الدواء اللي ينحط في اللي حضر الروبوت له انه هو الدواء الصحيح يتابع ويشيك فيه. الدور اللي تقوم به الاوتوميشن سوليوشنز او الحلول الاتمته في المجال الصيدلاني في الوقت الحالي هي تساعد على الدقه تقليل الاخطاء تسريع الوقت اللي يحتاجه الصيدلاني لتنفيذ العمل لكنها لا تلغي دوره. لأنه لازل تحتاج الصيدلاني هذا هو يتأكد شيئا. إنه الجهاز شغال بشكل صحيح أنه نفذ المهمة المطلوبة منه بالشكل الصحيح حضر الدواء بشكل الصحيح إذا الجهاز حصل له عطل أو حصل له مشكلة تحتاج صيدلاني يقوم بهذا الدور أنت لا تستطيع أنك تعتمد على جهاز أو, تك أو تقنية معينة ممكن أنها تخذلك في أي لحظة ويصير فيها خلل أو عطل وأي أمر تقني لا بد أن يصير فيها عطل يعني هذا امر طبيعي لكن لا بد ان يكون عندك صيادله يقومون بالاعمال اللي انت تحتاجها اذا حصل عطل او حصل مشكله تقنيه في الاجهزه ويتاكد انه الاخطاء لا تتكرر. يعني راح تتغير المهارات المطلوبه للصيدلي بشكل كبير جدا يعني الان المهارات اللي يحتاجها الصيدلاني ان يكون عنده خلفيه عن التقنيات المستخدمه في مجال الصيدله. <تصفيق> آه اعتقد انه في جامعه الملك سعود تم اضافه بعض المقررات للطلاب انها تشرح لهم عن المعلوماتيه الصحيه وتطبيقاتها وسبق اني حضرت في جامعه الملك سعود قدمت بعض المحاضرات للطلاب هناك في ك يعني فيزتنج ليكتشرر او كطبيب يعني محاضر زائر وكانت يعني الحمد لله يعني كان الشغف عند الطلاب كبير جدا للتعلم وفي بعضهم تواصلوا معي بعدها بشكل مباشر عن طريق تويتر ولا عن طريق لينكدن حتى أنهم يسألون معلومات إضافية ويسألون عن بعض الاستشارات فالحمد لله يعني أنا سعيد جدا بالفكر اللي موجود عند الطلاب في الوقت الحالي والتفتح الذهني اللي موجود عندهم وحبهم للتعلم خارج نطاق الدروس اللي يدرسونها في الجامعة وهذه أحد الأشياء اللي كنا نسعى أن نغيرها أيام الجامعة في نادي الصيدلة بحيث أنه نفتح مدارك الطلاب لامور اخرى.
0: واعتقد جنة اماره يعني. الحمد لله رب طيب دكتور احنا خلصنا المحور الثاني. جميل. الان بنبدا في المحور الثالث. اسئله عامه. دكتور انت عندك شهاده اداره مشاريع بي ام بي. صحيح. وش فائدتها لان اغلب اللي ياخذوا الشهاده هذه مهندسين. ليش اخذتها؟ وش فائدتها للصيدله يعني؟ طبعا إدارة
1: المشاريع أو شهادة إدارة المشاريع اللي هو السيرتيفيكيشن اللي هي البي إم بي هذه الحالها تعتبر شهادة تفتح لك مجالات وظيفية كبيرة جدا يعني في أشخاص يتوظفون بهذه الشهادة ومؤهلهم هو الثانوية ويجدون فرص وظيفية كبيرة جدا وبرواتب مجزية فشهادة إدارة المشاريع ليست مقتصرة بتخصص معين ولا بمجال عمل معين. في كل مجال عمل هناك مشاريع لابد ان يتم تنفيذها لابد التطور لابد ان يكون موجود في اي جهه عمل سواء كصيدله سواء كان اي تخصص ثانية في الصيدله الان خصوصا مع التحول الوطني ومع رؤيه 2030 في تحولات ومشاريع كثيره جدا يتم تنفيذها في كل القطاعات قطاع الصيدله واحد من هذه القطاعات فمثلا في اي صيدليه راح تجد انه عندهم عده مشاريع اللي إما توسع اما لتغطيه اوقات مختلفه فاي مشروع يكون فيه بدايه وقت بدايه وقت نهايه والمنتجات انت تحتاج توصل لها او نتائج معينه تحتاج توصل لها وتحتاج شخص يدير هذا العمل تحتاج شخص انه يكون عنده خبره في اداره مشاريع ففي اي منظومه حتى الصيدليه لابد أن يكون عندهم مشاريع تطويرية داخلية مشاريع تطويرية تفيد المرضى تفيد العمل داخل الإدارة نفسها تنفيذ الاوتوميشن سوليوشن أو الحلول الأتمة اللي تم تنفيذها في المستشفيات تنفيذها وتركيبها في المستشفى وتأكد من عملها أنه صحيح يحتاج إدارة مشاريع لأن هذا تعتبر مشروع مشروع التنفيذ فهذه النظرة الأولى أو النظرة من جهه واحده لاداره مشاريع للصيادله النظره الاخرى الشركات المقدمه الخدمات هذه تحتاج صيادله يعرفون يعني عندهم معلومات كافيه عن الصيدله وفي نفس الوقت يكونون مدراء مشاريع بامكانهم انهم يديرون تنفيذ هذه المشاريع من جهه الفندور او من جهه مقدم الخدمه فتحتاج مدير مشاريع من جهه المستشفى مدير مشاريع من ناحيه المقدمه الشركة الخدمه الشركه نفسها حتى انك تستطيع انك تنفذ المشروع بشكل احترافي اكثر ويكون ما يكون فيها تاخيرات او زياده في التكاليف او تقليل الجوده حقت المنتج اللي يتم توصيله في النهايه فهذا هو دور الصيدلاني اذا تخصص في معلوماتي عفوا دور الصيدلاني اللي يأخذ اداره مشاريع انه بامكانه تنفيذ المشاريع الداخليه في الصيدليه بشكل
0: طيب دكتور برضو في سؤال بعيد كل البعد عن النقطة اللي قبل دراستك في كلية الأمير محمد بن سلمان أول شيء إن المعايير القبول في الكلية مختلفة ليش درست وإيش تخصصك في هذه الكلية؟ طبعاً في حياة أي شخص
1: في مجال العمل لابد إنه يضع لنفسه خطط خمسية وخطط عشرية بحيث أنه يضع لنفسه مكان يريد الوصول له خمسية سنوات. خمس سنوات عشر سنوات نعم خمس سنوات أو عشر سنوات فطبيعي أن الشخص اللي يتخرج من الجامعة لا يجد كل المهارات اللي يحتاجها أو المؤهلات أنه يستطيع من خلالها أنه يصل للخطة أو للهدف اللي يبغي يوصله خلال خمس سنوات فيجب أن يعمل على نفسه يطور نفسه في الجهات اللي تؤهله أو تمكنه للوصول لهذا الهدف إذا الشخص عنده هدف بدون ما يعمل عليه فعليا سيعيش مكتئب لحد ما يجي وقت تنفيذ الحدث او الهدف هذا بدون ما يقدر يستطيع ان يقدمه. مم. في نفس الوقت الشخص اللي يعمل يعمل يعمل, يعمل بلا هدف سيظل يدور حول نفسه بدون ما يكون له توجه واضح ومسار معين يمشي فيه اذا كان عنده هدف واضح يريد الوصول له. مم. فدراستي في كليه الامير محمد بن سلمان في برنامج اداره الاعمال التنفيذيه او الاكزكتيف ام بي اي كانت خطوة تساعدني في هذا الهدف اللي أنا أبغى أوصله بإذن الله تعالى كانت أحد الأمور اللي أنا أحتاجها حتى أطور نفسي أني أدرس في الكلية أضيف من خبراتي ومعارفي اللي أنا تعرفت عليهم خلال هذا البرنامج طبعاً مرحلة التقديم شوية تحتاج منك جهد بحيث أنك تبحث عن أشخاص يقدموا لك أو توصيات لابد أنك تكتب Personal statement او يعني رساله تحب انك توصلها لهم انه من انت؟ ايش الشيء اللي خلاك تقدم على هذا البرنامج؟ وايش الشيء اللي بتقدمه للبرنامج؟ من الاشياء المهمه في برنامج اداره الاعمال التنفيذيه كليه الامير محمد بن سلمان انه كل شخص او طالب في البرنامج هو جزء من العمليه التعليميه بحيث انه الخبرات اللي يقدمها النقاط اللي يتداخل فيها اثناء النقاش اثناء المحاضرات هذه كلها قيمه مضافه للبرنامج فعندما تجد اشخاص من قطاع الطاقه من قطاع الصحي من قطاعات مختلفه اخرى تنفيذيه تشغيليه رقابيه الجميع يدخل في نقاشات اثناء المحاضرات واثناء خلينا نقول الندوات اللي تحصل خلال البرنامج هذه كلها ما يثري البرنامج بشكل اكبر ف معايير القبول معايير القبول يعني طبعا زي اي منظمه اكاديميه تتطلب منك معايير معينه درجه بكالوريوس خبره سنوات معينه يكون عندك الاشياء الاضافيه القيمه المضافه اللي بتكون عندك اللي تخليك تقبل في البرنامج غير عن الناس الثانيين طريقتك في كتابه البيرسونال التوصيات اللي تقدمها درجة اللغه الانجليزيه اللي عندك كيف كفاءتك الانجليزيه بالاضافه الى المقابلات الشخصيه ففي المقابلات الشخصيه برضه يتم تقييمك انت كشخص يعني غير خبرتك وغير المهارات اللي انت مكتسبها خلال فترتك الماضيه في عملك في دراستك تكون المقابله الشخصيه احد المعايير المهمه في القبول يعني مو والله ادفع وادرس لا لا ابدا يعني أنا أنظر لكلية محمد سلمان أنها من الكليات التي تهتم بالأشخاص أكثر من الأمور المالية الأمور المالية ممكن تكون تساعدهم في التشغيل وفي التنفيذ والدليل على ذلك أنه في أشخاص كثير يتم قبولهم بسكولرشيب أو يتم خصم المبالغ المالية عليهم بالإضافة أنه في تسهيلات كثيرة جدا يعني خليك يعطيك بدل ما تدفع مبلغ كامل البداية يتم تقصيده لك على سنتين ثلاث سنوات بدون اي ارباح بدون شيء. فالهدف انه الكفاءات تستطيع انها تدخل في البرنامج، تضيف للبرنامج، وتستفيد من البرنامج، والهدف ليس مادي بحث يعني في تنازلات كثيره تقدمها الكليه، في خصومات تقدمها للطلاب، في ايضا تسهيلات اللي هي عن طريق التقصيد للطلاب، فالهدف هو توصيل المعلومه بجوده عاليه جدا. حتى انه يستطيع الشخص انه يكون قائد في الفتره يعني القائمة. مالكني تعلمنا كم المبلغ المبلغ موجود بامكانك تروح للموقع حق الكليه وموجود فيه المبالغ وتكاليف الدراسه واضحه جدا هناك بامكانك انك تروح وتشوفها تشوفه بنفسك طيب كيف اليه الدراسه يعني انا سمعت انها اربع ايام في الشهر صحيح أوه. يعني هي زي ما قلت لك برنامج مصمم للناس اللي يشغلون مناصب تنفيذيه او عندهم ال قدرات والاشياء اللي تاهلهم لمسكم مناصب تنفيذيه في المستقبل فعاده هذه الشريحه من الاشخاص اوقاتهم يعني ليست مرنه بشكل كبير جدا انه يكون عندهم محاضرات يوميه او كل اسبوع فالبرنامج مصمم انه يكون عندك محاضره او خلينا نقول بلوك كل شهر يكون اربع ايام متواصلة. متواصله اربع ايام ورا أربعة خميس جمعة سبت بحيث أنها تكون long ويكند ويكون فيها عدة محاضرات وتكون يعني كوندنسد بحيث أنك تطلع منها بتغير كبير جدا في معلوماتك في مفاهيمك في نظرتك لبعض الأمور وفعليا تجد يعني أنا شخصيا وجدت تغير كبير جدا في يعني بعد أول block في نظرتي لبعض الأمور في المعلومات الكبيرة اللي قاعدين يقدمونها لنا فميزة البرنامج أنه صحيح أنه مضغوط في مثلاً أربع أيام في الشهر في مرة واحدة لكن الفال اللي قاعد تطلع منه كبير جداً وهذه أحد الأشياء اللي أنا صراحة خلتني أستشعر في العائد للاستثمار الشخص اللي استثمرته في نفسي في هذا البرنامج من أول محاضرة أنا حضرتها ولله الحمد واللي قاعد ألتمسها خلال المحاضرات القادمة فككلية كبرنامج أنا فيه استفادة من الطلاب أو الأشخاص الثانيين بسجي في برنامج كبير جدا المادة العلمية قوية العضاهي التدريس من الليدرز في العالم في مجالاتهم ومهما كان الواحد استثمر في نفسه قد يكون الاستثمار هذا أنه انا ابغى اكون في مكان معين وانا احتاج المهارات اللي راح اخذها من هذا المكان حتى انه تساعدني في تحقيق الاهداف. كم مده الدراسه دكتور؟ الدراسه 18 شهر يعني تقريبا سنه ونص راح يكون فيها كورس في جامعه بابسون في امريكا خلال السمر ان شاء الله باذن تعالى في الصيف القادم. آه خلال الفترة هذه في عندنا ستة بلوكس مسمينها تمام؟ آه كل بلوك في عدة مواد وعندك آه يعني هم معتمدين بشكل كبير جدا على الاس ال اي السجنتشر اكسبيرينس بحيث انك تبدا اول شيء تخلق افكار رياديه آه بعدين تحاول انك تنشئ آه شركه او تحاول تنشئ آه فكره رياديه تستطيع انك توفرها في سوق العمل بحيث انها تكون تنتهي البرنامج وانت فكرتك اللي انت انشاتها في البدايه صارت ستارت اب وصارت بامكانك انك تنفذها في سوق العمل بشكل واضح. درجه ماجستير هي؟ هي درجه ماجست... ماجستير؟, ماجستير هي ماجستير في اداره الاعمال التنفيذيه فهي مدتها سنه ونص تاخذ در... تاخذ شهاده
0: ماجستير اكزكتف ام بي اي يعني هذه ثاني شهاده لك ماجستير صحيح ليش اخذت ماجستير ثاني وكان بامكانك تاخذ دكتوراه يعني ليش ما اخذت دكتوراه؟ ارجع اقول لك
1: الاهداف انت هدفك أنا هدفي كهزاع درجة الدكتوراه قد لا تفيد الهدف اللي أنا أبغى أوصل تمام؟ فالأهداف اللي ممكن درجة الدكتوراه تفيد الشخص اللي في الجامعات أو الشخص الأكاديمي اللي يهتم بالبحث العلمي بشكل أكبر. شخصياً كهزاع أنا أبحث عن المهارات اللي تساعدني في الإدارة وفي النظرة الشمولية للأمور أكثر مما إني أكون متخصص في الصيدلة في مجال دقيق. فبحيث إنه بدل ما اتخصص في مجال دقيق اضافي اما في المعلومات الصحيه او في الصيدله لا انا حابب اني ادخل نفسي منظور مختلف اوسع مداركي بشكل اكبر في الاقتصاد في الامور الماليه في الاداره الماليه في توفير الفرص اللي هي الفور لل للامور اللي هي خلينا نقول الاستثمار وال وفي رياده الاعمال وفي انشاء شركات جديده وفي تطوير في الشركات اللي موجوده حاليا يعني والمبادئ هذه وتطبيقها في مكان مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي راح تساعد في النقله الاستراتيجيه اللي قاعده تصير في المستشفى الان بحيث انه عندنا في المستشفى نحولنا الى نون بروفيت اورجنايزيشن في توسعات كبيره جدا قاعده تصير تغييرات كبيره استراتيجيه المنظور حق رياده الاعمال ومنظور الاداره التنفيذيه والمهارات اللي راح اكتسبها باذن الله تعالى من البرنامج راح تساعدني بشكل كبير جدا داخل المستشفى وخارج المستشفى.
0: ممتاز دكتور برضو في نقطه اخرى مختلفه كل الاختلاف عن النقطه السابقه التدريب الصيفي واهميته وشغفك انت للتدريب في كل صيفيه تتدرب في مكان معين.
1: صحيح انا طبعا كانت اول تجربه تدريبيه لي تطوعيه كانت في خشم العان في مستشفى الحرس الوطني في في المركز الصحي في الاسكان حق الموظفين فكانت تجربتي مختلفه جدا يعني كنت توني طالب ثاني سنه او ثالث سنه لي في الجامعه توني طالع من مرحله التقبل الصيدله وكيف اني خلاص صرت صيدلاني ولو بد اني انا احاول اني اتعرف على مجالات العمل
0: هذا برضه سبب الاكتئاب اللي
1: <تصفيق> طبعا الاكتئاب الحمد لله يعني كان مجرد كلمه تقال لكن فعليا الحمد لله رب العالمين الواحد بامكانه انه يخرج من اي ضائقه واي تكدر ممكن انه يكون فيه اذا عمل عليه بالطريقه الصحيحه فتفريغ الطاقات وتفريغها بشكل موجه يفيدك انت شخصيا هي هذا اهم حاجه تطلعك من اي حاله خلينا نقول نفسيه او شعور معين انت تشعر فيه تجاه مرحله معينه في حياتك بامكانك انك توجه طاقتك بشكل كويس بحيث انك تستفيد انت على المستوى الشخصي وتطلع من هذه الضائقه يعني ممكن انك تركز على الدراسه ممكن انك تركز على الرياضه ممكن تركز على مهارات معينه أحيانا الشخص في مثلا لو كنت في مقابلة شخصية من المهم أحيانا إنك تجد عند الشخص جانب ترفيهي هو يحبه يعني أنت فعليا الشخص اللي يكون عنده مهارات معينة عنده هوايات معينة مثلا يحب يلعب كورة مثلا يلعب بادل الآن في هذه منتشرة في الفترة الحالية مثلا يلعب بلاي ستيشن هذه الأشياء اللي تعزز أو تجدد روح الشخص خلال يوم خلال الأسبوع اللي يعيشه إذا كان الشخص عنده القدرة على أنه يوازن حياته العملية مع الحياة الشخصية مع أنه يكون عنده هوايات يقوم فيها أماكن يفرغ فيها طاقاته يجدد فيها حماسه وشغفه هذا شيء إيجابي جداً في أي شخص أهم. ممكن أنت تحتاجه يشغل لك وظيفة معينة أو أنه يعمل عندك في مجال معين بكذا هذا هذه الطريقه صراحه انها تكون تخلي الشخص برودكتيف اكثر في مجال عمله.
0: ولهذا السبب يعني اسست تجمع الصيدله لمعلوماتي
1: هذا شيء مختلف يعني هذا من حبي في التخصص وحبي للصيدله بشكل عام يعني زي ما قلت... تجمع بينهم عشان ان شاء الله بعدين يعترف فيها الصيادله شوف المعلوماتيه الصحيه والصيادله اللي تخصصوا في المعلوماتيه الصحيه ترى عددهم كبير جدا. يعني من بدايه الألفينيات وكان في ناس يتخرجون من برامج الماجستير المتخصصه في المعلوماتيه الصحيه وهم صيادله ولا يتم الاعتراف فيهم كامتداد للتخصص. ففي ناس عملوا في المجال في ناس طلعوا من المجال صاروا يعملون في ادوار اخرى مختلفه فصار في عندك كفاءات كثيره تتراكم كل سنه يعني كل سنه على الاقل آه، ثلاثة أربعة خمسة يتخرجون برامج الماجستير الموجودة حاليا في المعلوماتية الصحية وهم صيادلة. ولا يتم استغلالهم بشكل صحيح يعني قد لا يجدون الوظائف في جهات عملهم. قد لا يجدون الأدوار المناسبة اللي ممكن انهم يشغلونها في جهات عملهم من مهام تمام؟ أو من فهم المنظومات نفسها لعمل الصيدلي في المعلوماتية الصحية. فكانت هذه الأمور كلها سبب في إننا نوجد التجمع تجمع المعلوماتية الصحية بحيث يخدم عدة جهات أو عدة مجالات أو المجال البحثي. في المجال البحثي احنا فعلياً نحتاج أن يكون عندنا أبحاث منشورة عن الخبرات اللي تم عملها أو اللي تم تطبيقها في مستشفياتنا. أنا متأكد أنه في بعض الأشياء اللي تم تطبيقها مثلاً في مستشفى الحرس أو مستشفى التخصصي، الخبرات هذه لو تمت مشاركتها مع العالم عن طريق أبحاث أو عن طريق أوراق علمية قد نكون فعليا سبقنا كثير من العالم فيها أو كانت أفكار إبداعية ممكن أنها تغير حياة مستشفى أشخاص في مستشفيات ثانية في دول ثانية ممكن يستفيدون من خبراتنا في نفس الوقت احنا نستفيد من الخبرات حقتهم فأننا نوثق الجهود اللي تم عملها خلال السنوات الماضية من الصيادلة الخروج بأوراق بحثية تعزيز وجودنا في المرصات البحث والخبرات اللي احنا قدمناها استخراج أبحاث جديدة بحيث أنها تعلمنا عن الوضع الحالي في مستشفياتنا وتطبيقات المعلومات الصحية في المستشفيات في الوقت الحالي هذا الشيء يساعدنا بشكل يعني في النهاية أن نستطيع أن نقيم وقت وضعنا الحالي في المملكة ونقدر نخطط المستقبل إيش الأشياء اللي فعلا نحتاج تطوير فيها إذا ما كان عندنا أساس نبني عليه خطط المستقبل ففعليا الخطط حقتنا ما رح تكون مبنية على اسس وعلى دلائل احنا نقدر يعني نبني منها بشكل صحيح. فاحنا الجزء الاول انه التركيز على القطاع البحثي والمحتوى البحثي في المملكه والاشياء اللي صادره من الخبرات الموجوده عندنا انشاء ورش عمل وجلسات حواريه بين الخبراء في جميع المستشفيات يشاركون افكارهم المشاكل اللي تواجههم يصير في حلقات نقاش بين المختصين في المعلوماتيه الصحيه في الصيدله و ممكن بعد فتره باذن الله تعالى نبدا نعمل على اللي هي الاعتراف بالمعلوماتيه كامتداد للتخصص، الامور اللي تساعد الممارس الصحي في مجال المعلوماتيه الصحيه انه يقوم بدوره بالشكل الامثل وبالطريقه الصحيحه من ايجاد ستاندرد ستاندرد ورك فلو او ستاندرد بوليسيز يعني او خلينا نقول انه ايجاد المهام اللي المفروض أن يقوم فيها الصيدلي المعلوماتية الصحية وتأسيس مهام ثابتة للصيدلي وأدواره كصيدلي معلوماتية صحية يتم العمل فيها في جميع المستشفيات ويكون يعني كل مستشفى يعمل عليها التعديلات اللي يحتاجها لكن على الأقل يكون عندنا جنرال ستيتمنت أو آه يعني أساس يبنون عليها المستشفيات قد تجد كثير من المستشفيات يستفيدون من الصيادله في المعلومات الصحيه بطريقه خاطئه، مهاراتهم ممكن انها يتم توظيفها في مهام اخرى، بينما هذه المهام يتم توكيلها حاليا في المستشفيات لاشخاص لا يمتلكون المهاره. يعني لمجرد انه يكون هو اداري او يكون هو عنده سنوات خبره معينه. يتم توكيله بعض المهام اللي لو مسكها صيدل المعلومات الصحيه بامكانه تنفيذها بشكل افضل باكثر جوده لانه عنده المهارات اللي تؤهله انه يقوم بهذه المهام. او عنده الخبرات اللي تساعده انه فعليا يضيف للمنشاه اللي هو فيها فا احد الاشياء اللي راح نعمل عليها ان شاء الله في الفتره القادمه باذن الله تعالى انه نعمل حلقات نقاش حتى كل المستشفيات يكون عندها زي المصدر او المرجع عندما يريدون تاسيس فريق للمعلوماتيه الصحيه في الصيدله او للاتمته في الصح في الصيدله يكون عندهم مرجع يرجعوا له المهام اللي ممكن انهم يستلمونها كيف ممكن توظيفهم بالشكل الامثل
0: نصيحه للي يبغون يتوجهون لهذا المجال افضل نصيحه ممكن اقدمها
1: لاي شخص مهتم بالمعلوماتيه الصحيه في الصيدله او للاتمته في المعلوماتيه الصحيه هي البحث 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 عن المعلومه البحث عن ايش التخصص آه العمل في جهات معينه ككمتطوع الفتره الصيفيه استغلالها بالتدريب الصيفي في جهات لديها هذا التخصص لان مهما كان تصور الشخص عن المعلومه او عن العمل او طريقه العمل اللي ممكن انه يعملها في يوم من الايام في وظيفه معينه اذا ما راح شاف يوميه هو بنفسه وعاش الدي باي دي او اليوم المهام اليوميه اللي يقوم بها الشخص في هذا المكان لن يكون عنده تصور كامل ولن يستطيع فعلياً أنه يفهم هل سيكون هذا المكان مناسب له أم لا فأي شخص مهتم بالمعلوماتية الصحية يبحث ما هي المعلوماتية الصحية يتابع الأشخاص المهتمين في المجال اللي ينشرون عن المجال يحاول يبحث عن مكان أو جهات تقدم تمرين في فترة الصيف سواء تطوعي سواء براتب معين بحيث أنه يدخل في المجال بنفسه قبل ما أنه يختاره
0: كمستقبل لنفسه طيب دكتور احنا وصلنا نهاية الحلقة وحابين نختم سؤال واشتنين لك الصيدلة بشكل عام
1: الصيدلة سؤال جدا صعب طبعا الصيدلة كانت هي والله سؤال جدا صعب صراحة بشكل عام اول شيء اشكرك على السؤال لانه فعليا الصيدله تعني لي شيء الكثير جدا الصيدله هي كانت بدايه حياتي العمليه كانت هي بدايه حياتي الفعليه يعني تقريبا كل شخص حياته يبداها من اول ما يولد يعيش فتره طفوله يعيش فتره شباب بعدين يعيش فتره الانتقال من الشباب ومن الدراسه الى فتره تحمل المسؤولية ويبدأ يكون مسؤول عن نفسه وعن أهله وعائلته والمحيط اللي حوله فأول شيء الصيدلة كانت دراستها مع ثقل الدراسة وصعوبتها لكنها كانت عامل مساعد بشكل كبير جدا في تكوين شخصيتي شخصية أي شخص صيدلاني فعليا مهما كان شخصيته قوية ومهما كان وهو في مرحلة الشباب الصيدلة تقرص الواحد تخليه يتعلم تخليه يبدأ يبحث في نفسه وفي شخصيته كيف أنه يتعامل مع الأشخاص كيف أنه يتعامل مع المواقف الصعبة اللي يعيشها في حياته فكانت الصيدلة هي زي مرحلة صحوة بالنسبة لي تغيرت طريقة تفكيري تعاملي مع الناس شخصيتي تغيرت بشكل جدا بسبب التأثري تأثري بالصيدلة وحبي للصيدلة خلال الفترة مع اني كنت داخل الصيدله وانا كارهها وانا كنت ابغى طبيب كنت ابغى لكن الحمد لله ان الصيدله اختارتني وانه اصبحت صيدلي اجبارا لا اختيارا لكن كل يوم احمد الله سبحانه وتعالى اني صيدلي وكل اللي اقدمه فعليا هو لخدمه هذا المجال وخدمة الصيدله كان عندي فرص كثيره جدا اني اطلع من سلم المعلوماتيه من سلم الصيدله للمعلوماتيه الصحيه حتى اني يكون عندي تسلسل وترقيات وترق وتغير في المسمى الوظيفي، لكني اخترت البقاء في الصيدله لايماني انه سي سيكون هناك يوم ما يتم الاعتراف بهذا التخصص كامتداد لهذا المجال. أه كان عندي ولاء للصيدله. أه قد اكون اعمل في فتره معينه، قد اكون عملت فتره معينه. تحت الانفورميشن تكنولوجي افيرز او تحت تقنيه المعلومات او اداره تقنيه المعلومات خارج الصيدليه. لكن لكن في هذه الفتره ايضا خروجي من نطاق الصيدله او من البيت حق الصيادله خلينا نقول الى بيت مختلف لا زال الولاء موجود للصيدله والعوده للصيدليه هذا امر حتمي. مهما بعد الواحد عن الصيدليه فمهما خرج الواحد عن نطاق الصيدله وراح يدرس في المعلومات الصحيه او يشتغل في في الاي تي او في المعلومات الصحيه تقنيه المعلومات في جهه عمله وجودك كصيدلاني في هذا المكان يضيف للصيدله لانك انت بتكون السفير للصيادله في هذا المكان بامكانك انك تعدل المفاهيم الخاطئه اللي في المكان هذاك عن الصيادله وتكون حلقه الوصل اللي تستطيع انك تتكلم اللغتين لغه الاي تي او لغه الناس التقنيين بشكل اكبر ولغه الصيادله فاحيانا الاختلاف في في المعلومات الاختلاف في الدراسه الاختلاف في المفاهيم والمصطلحات اللي يعرفونها الصيادله عن الناس في الاي تي تسبب فجوه ف الاشياء اللي يحتاجها الصيدلاني لا يتم تطبيقها بشكل كويس من جهه الاي تي، المشاكل الموجوده في جهه الاي تي لا يتم فهمها بشكل كبير من جهه الصيادله فما يتعاملون معها بشكل مناسب. م-م. وجود شخص كسفير في الاي تي او في الـ Information تكنولوجي او في تقنيه المعلومات يفهم المشاكل الموجوده في عند الصيادله ويترجمها بطريقه يفهمونها اللي في تقنيه المعلومات لحتى يتم تنفيذها وتخدم الصيادله هذا دور جدا مهم. كصيدلاني وفي الاخير يخدم الصيدله ويخدم المجال بشكل كبير جدا، فوجودي هناك كان لخدمه الصيدله. وارجع هذا الشيء من احد الاشياء اللي تخليني دائما احب الصيدله، والصيدله هي بيتي الاول وبيتي الاخير، مهما ابتعد الواحد لابد انه يخدم مهنته ويخدم وطنه بالخبرات اللي قاعد يستفيد منها وقاعد يطورها في نفسه يوم بعد يوم. فالصيدلة كانت ولا زالت هي بيت الأول
0: شكرا لك دكتور بوجودك وإيمانك بهذا البودكاست اللي إن شاء الله راح يكون فائدة للصيدلة بشكل عام وشكرا لحضورك
1: الله يوفقكم إن شاء الله وبإذن الله يعني أتمنى لكم مستقبل جميل جدا طبعا إذا كان في رسالة ممكن أقدمها هو أنه على قدر العمل ستجد النتائج إذا وضعت لنفسك أهداف لابد أن يكون عندك أهداف. خلها الان اجلس ورقه وقلم او باي وسيله جديده الان بالايباد او باي تكنولوجيا ثانيه اكتب الاهداف اللي انت حابب تحققها خلال خمس سنوات القادمه اهداف على المستوى الشخصي على مستوى العائله على مستوى العمل على مستوى التعليم والثقافه والمعلومات حط لك جدول معين انه خلال خمس سنوات القادمه انا لابد اني انفذ 1 2 3 4 5 اشياء بتكون منطقي بحيث انك تستطيع انك تقيم نفسك كل سنه. خلال نهايه السنه الاولى راجع نفسك. هل كان فيه اي تطور في تحقيق هذه الاهداف ام لا؟ اعد صياغه الاهداف حقتك بطريقه واقعيه اكثر حتى انك تستطيع انك تنفذها خلال خمس سنوات بشكل حقيقي. اعمل عليها طور نفسك حتى تجد الاهداف. اذا كان عندك أمال معينة أنك تصل في يوم ما في مكان معين بدون ما تضع لنفسك خطة وأهداف لن تصل لهذا لهذا الهدف اللي أنت حاب أنك توصل له ستبقى مجرد أمال إن لم تعمل عليها وتخطط لها بالشكل الكويس وأتمنى لكم التوفيق بودكاست جدا جميل وفريق لا عمل تكلم. جدا رائع بإذن الله تعالى نجدكم يوم من الأيام من كبار البودكاست الموجود في بإذن الله بإذن الله